0: México, ¿ha ganado o ha perdido con Martino como director técnico? Lo platicamos. Santiago Jiménez, ¿es en serio? ¿Está en la cuerda floja para el tri? Pumas, ¿es el gran fracaso de la temporada? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox junto a Alejandro Blanco ¿México ha ganado o perdido con Martino como DT? México ha ganado o ha perdido con Martino como director técnico y es que es una pregunta que constantemente nos hacemos si bien la prueba máxima de Gerardo Martino será en Qatar, pues deberíamos ya de ir viendo un cambio, una transformación en la selección, cierto es que el nivel de los futbolistas mexicanos es uno Pero se supone que Gerardo Martino vino al fútbol mexicano a darnos un plus, a darnos un extra. Un plus, un extra, Alejandro Blanco, que yo hasta el momento no he visto en la selección mexicana. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Es Un placer saludarte. Ya ya te extrañaba.
0: ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Igual yo, igual yo, Mich. ¿Cómo andas? ¿Tú en orden? Bien, bien. Aquí preocupado por la selección mexicana, ya sabes.
1: ¿Por qué estás preocupado? Si vamos a hacer.
0: Porque no le veo ni pie ni cabeza, no le veo rumbo, no le veo nada diferente. Si vamos a hacer lo de siempre. O es más, creo que no, ni lo de siempre. Pues sí, ahí vamos a estar de acuerdo. (risa) Ni lo de siempre con este técnico, con esta selección.
1: pues, Pues yo creo que hasta el momento, o sea, independientemente que entiendo a dónde vas, lo que dices, y que pues muchas personas también. y y compañeros de los medios te van a decir, aguanta, hay que juzgar a Martino hasta que pase el Mundial, yo creo que sí ha decepcionado. Yo yo sinceramente esperaba esperaba más de de Martino, porque creo que México no había tenido ningún entrenador de esta jerarquía desde César Luis Menotti, campeón del mundo. Luego ya me dirán, sí, algunos... eh, Técnicos mexicanos muy destacados, por supuesto, el caso de La Volpe o de Mejía Barón, ¿no? que han hecho o que hicieron cosas destacadas, cuanto, por ejemplo, a participaciones, por ejemplo, en Copa América con Mejía Barón, que todo el mundo recuerda esa selección, que tenía otros futbolistas, lo que quieras, pero el técnico con más pergaminos que ha tenido México en los últimos años es Gerardo del Tata Martino. un técnico. De distintas formas, que ha estado en vestidores complicados, como el de Barcelona, en la selección árabe.
0: ¿Y cómo le fue en esos vestidores? Pues no, no no le fue muy bien,
1: o sea, no 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 tuvo el éxito que se esperaba, es la realidad, con Barcelona no no triunfó este, vamos, uno se queda con la imagen de que Martino ha hecho cosas, pues sí, con la hubo unas elecciones como por ejemplo la Paraguaya pero luego con Argentina no pudo en la MLS pues, sí salió campeón pero no es lo mismo o sea no es lo mismo comparar la MLS comparar al Barcelona pero a lo que voy con recorrido Gus es que a mí lo que me ha decepcionado es que con todo este bagaje que llegó Martino pues, ha hecho cosas que sinceramente parecen de un técnico novato, la verdad eso es ahí donde a, a mí me ha decepcionado
0: no sé, no sé si lo de Gerardo Martino al llegar al fútbol mexicano Mira, lo voy a decir con mucho respeto Y espero que no se me malinterprete Pero mucho extranjero Mucho sudamericano Mucho europeo Viene a a México Y en automático Siente que está sobrado Que es decir Que es un fútbol inferior Que es una liga inferior Que los futbolistas son de una calidad inferior Y entonces en automático Se sienten superiores casos vengo oran Erikson, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que piensan que con poco trabajo les va a alcanzar. Y para muestra lo que hizo Gerardo Martino durante estos tres años y medio. Estuvo poco al pendiente, no iba a los estadios, hasta que se le comenzó a apretar, empezó a aparecer en alguno que otro estadio, pero no estaba haciendo su chamba, no estaba al pendiente, no estaba 100%. Yo creo que la clave es que Gerardo Martino hoy sí está aplicado al 100%, concentrado con el tricolor, viendo qué va a pasar en Qatar. pero creo que en el proceso, en los tres años y medio, Gerardo Martino no le dio a México, no le dio a la selección mexicana su 100%. Sí,
1: coincido. Y digo, por ahí puede ser una justificación, no sé si tú la veas como... se cruzó la, la pandemia, pero bueno, ese es otro tipo, ese, ese es otro tema.
0: Antes de continuar con los demás temas, quiero recordarles que si quieren demostrar qué tan buena estratega son, la pueden hacer con Draftea. Descarguen la app de Draftea.com, usen el código Foodbox y reciban un 30% adicional en su primer recarga. Recuerden que es el Daily Fantasy oficial de la selección. Nacional de México Yo he visto técnicos que con todo y la pandemia estaban bien concentrados, bien aplicados viajando y súmale que también se le metió en el medio un problema de salud ¿no? Que también pues, hay que considerar lo que si el ojo, que no podía viajar etcétera, etcétera como quieras que me gustes me digas y me mandes Gerardo Martino no dio el 100% en los cuatro años y medio, ojo no quiero decir que hoy que ya está con la selección a meses de arrancar la copa del mundo no esté concentrado y no quiera que México trascienda y, y, y no quiera que gane, claro que claro que va a hacerlo hasta lo imposible por trascender en Qatar y que le vaya muy bien y va a buscar ganar los partidos claro que sí pero cuando tú no te preparas cuando tú no le das el 100% a tu trabajo Durante 3-4 años de respaldo, difícilmente a la prueba, a la hora cero, a la hora de fuego, te van a salir bien las cosas. Y este señor, con todo respeto y por todas las situaciones que haya atravesado previamente, no le ha entregado a México el 100% los 3 años y medio, 4 años que lleva al frente de la selección. Y ahí es donde está la flaqueza, donde está el problema. Para Catar, a mí me parece de esa manera. Santi, ¿será el sacrificado en el tri? Y ya que estamos hablando de la selección mexicana, me parece siquiera que se pueda llegar a pensar que esté en el panorama el que Santiago Jiménez sea el sacrificado de la lista de cuatro jugadores delanteros que hoy están convocados en la selección, es en serio es neta que sea el que la mayoría de la prensa está candidateando porque dicen que saben, que investigaron que les dijeron que fueron y vino o sea, por encima de un Rogelio Funes Mori que ni siquiera ha jugado Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero ¿por qué te sorprende? o sea a A mí no me sorprende, sinceramente
1: y es más, te doy una cosa lo vería normal, ¿en serio? Yo lo veo normal ¿Qué tiene de normal? Explícame. Claro, claro, esto es, esto es normal esto, a ver, esto es normal si estamos hablando de un técnico y tú lo, de, lo comentaste cómo se ha manejado en los últimos años que a lo mejor no ponía tanta atención en los partidos cuando tenía que estar viendo juegos que se ha manejado de ciertas formas que es evidente que él tiene sus delanteros muy marcados su estilo de delantero el primero Raúl Jiménez lo sabemos el segundo por características, nos guste o no, ¿eh? yo comparto plenamente. O sea, para mí Funes Mori con, con la lesión, eh, la inactividad. Para mí, primero no tendría que ni estar concentrado en, en este último llamado. Pero bueno, ese es otro tema. Pero hablando de Funes Mori, resultados, lo que hemos visto en la cancha, cuando ha estado y cuando le han dado la oportunidad, tampoco es que, tampoco es que ha dado así grandes partidos. Ahora, si me dijeras, Martino es un técnico de momentos, entonces sí tendría sentido que llame a Santiago Jiménez o que Santiago Jiménez no sea de los candidatos para, para que no lo lleve o no lo tome en cuenta de los tres delanteros que estamos hablando o cuatro en este, en este caso con Santi, ¿no? Pero todo apunta a que será Raúl, Fimori y Henry, que son, los delanteros con, que son los delanteros con los que ha trabajado más el Tata Martino a pesar de que Henry tuvo una etapa de bajón donde no lo querían en América, que ha levantado, pero ha trabajado más que con Santi Jiménez. Y si nos vamos a cómo se maneja el Tata Martino, pues ¿por qué se te haría raro? Es normal.
0: Si nos basamos plenamente en que Gerardo Martino ha sido congruente con su incongruencia, que ya me gusta que ahora muchos colegas... Y otros podcasts de Modern Soccer están usando esta frase que saqué yo hace ya varios meses. Qué bueno, qué bueno que la usen. O sea, te la están copiando. No, no, creo que te la están pirateando. No, no, pues es una frase, al final la puede decir cualquiera. Pero yo fui el primero que la dije y tú no me vas a dejar mentir. La dije hace mucho tiempo en Fox en la última palabra sí. y la he dicho repetidamente aquí en Tiro Directo y en otros espacios de de Foodbox. Qué bueno que la usen porque al final es la realidad el Tata ha sido congruente con su incongruencia y basándonos en ello pues sí, es normal que lleve a un tipo que no ha jugado que lleve a un tipo que lo llevó a la última concentración a olerle olerle la loción, a ver Rogelio Acércate, ah, qué bonito te huele la loción, ¿no? Muy bien, tú vas a la Copa del Mundo, vas a estar, no te importe si juegas o no juegas, si haces goles o no. Pero, pero esto, te estás viendo un poco duro, ¿duro? Porque ¿Por estás viendo un poco duro. ¿No sí? le fue a oler la loción Por... a la última Sí, o
1: sea, sí, sí. Qué pero no, no crees, está bien, está bien. No crees, bueno, te lo puedo cambiar a palabras de los técnicos o los que. Eh, aman estas concentraciones para conocer, para que esté con el grupo para que ya
0: lo conoce pues sí, eh. pero te van a decir que no es lo mismo ¿Y ¿Quién le pidió a Fones Mori que se naturalizara para llamarlo?
1: Sí, el Tata, pero bueno, a ver, te van a decir que no es lo mismo estar alejado de tu selección que estar concentrado con el grupo conviviendo con los que van a estar en el Mundial eso por un lado, y por el otro futbolísticamente hablando ojo, eh, no, no es que defienda al Tata Martín te lo estoy preguntando Dime un delantero similar, características similares de juego a Raúl. No Jiménez. pues.
0: Dime uno similar al chicharo Javier Hernández. No, 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 no se trata de eso. Se trata de
1: eh, eh, eh,
0: es de que te estoy hablando de acoplarte lo que tienes, de acoplarte a lo que. Por eso, tienes.
1: pero, pero si el Tata es un técnico que se basa en las características de jugar con un solo delantero, porque eso lo hemos visto. Está bien. Él quiere encontrar, si no tiene a su delantero titular, que es Jiménez, alguien que se le parezca y que le pueda dar lo que le da a Jiménez.
0: Si no está en ritmo ninguno de los dos, pues tienes que adaptarte a lo que sí tienes en ritmo y en juego. Ahora, te voy a decir otra cosa sí. de Gerardo el Tata Martino y esto de, de los nueve que estabas eh, citando. Eh, entonces, quiere decir que se va a disparar en un pie con un delantero que no tiene ritmo, que no ha jugado, que no trae gol, pero pues como es el que juega más o menos igual que Raúl, en caso de que Raúl tampoco esté, porque si va a estar, Raúl va a ser el uno. Sí. Voy a jugar con él, aunque no esté. Y luego, por otro lado, que hay varias gente que me ha acusado en redes sociales, que escucha los podcasts, y me dice que yo soy xenofóbico. <ríe> porque Rogelio Funes Mori nació en Argentina por eso no quiero que esté en la selección no, le voy a recordar a ellos que Santiago Jiménez también nació en Argentina que también es argentino de nacimiento Bueno, pero es... la diferencia es que Santiago eligió desde niño sí. estar con México y, y vivió y, por su, y papá, vivió no por mucho su tiempo mamá, me... por la sí, vida aquí sí. y, y ha vivido toda su vida aquí y en selecciones sí. juveniles escúchame este otro dato En selecciones juveniles, él escogió jugar para México y rechazó la selección de Argentina. A diferencia de otro jugador, con todo respeto y valorado, y que está en su derecho, de que porque no pudo jugar en su selección original, decidió jugar por México. ¿Estamos? Bueno. Entonces, no es un tema de xenofobia como algunos... No,
1: no, tú no eres así. Tú no eres eso. Pumas debe continuar con Lilini como técnico.
0: El gran fracaso de la temporada es... Me pareció ver un lindo gatito.
1: ¿Por qué? ¿Por, por qué? Ya sabía que iba a ser Sabía que iba a ser eso.
0: ¿Qué? Ah, ¿por, qué? ¿Por ¿No qué? es la canción que qué? les cantaba Vergara? O no me acuerdo quién. No, no, no. No, no, no te quieras justificar en eso
1: Porque en todos los podcasts que hacemos tú y yo Y sacas el tema de Pumas Empiezas con esa frase Y esa frase tú sabes que nos molesta A los que le vamos a Pumas Les
0: molesta? ¿No? En serio les molesta Si no, 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 no. tú me dices sabes qué que Te digo de corazón, con, el corazón en la, con la mano en el corazón Me molesta No me vuelvas a decir eso porque, no lo bueno, lo bueno. porque
1: tú sabes que eh, eh, pero píramelo, ah, no, no, no porque tú sabes que es ofensivo. Tú sabes que es ofensivo. O sea, no, es,
0: oh, es. no, es una broma blanco. Bueno, está bien.
1: Si lo ves como broma está bien, pero no lo estás viendo como broma. broma. O sea, quieres quieres sí. empezar a sacarme de mis casillas cuando hablamos del tema Pumas, ah. pero está bien. No pasa nada. Mendoza, a ver, ¿qué quieres de Pumas? ¿Qué quieres saber de Pumas?
0: Que si es el fracaso los gatitos ah, ves, los Pumas. Ves.
1: Mira, por supuesto que sí, claro que sí es el fracaso donde se le quiera ver. El equi, el, y, poder, y por ahí pueden poner otros equipos, no sé, Querétaro, el propio Juárez, el que me digas. Pumas es el fracaso.
0: Tijuana, ¿no? Que le invirtió un buen Tijuana también.
1: Sí. Pero para mí, Pumas, por, por la inversión que tiene, por el trabajo, trabajo que venía haciendo Lilini, por los refuerzos que llegaron. Estás hablando de Salvio, estás hablando del Prete, de Dani Alves, de Andrete, de Huerta, más lo que ya tenía Lilini. Por supuesto que es un fracaso, pero totalmente, a pesar de que todavía hay ligera esperanza hmm. matemáticamente es muy hmm. difícil, pero claro que es un hmm. fracaso, o sea, totalmente y es un fracaso en donde la directiva tendrá que plantearse y hablar con Lilini, que va a seguir para mí va a seguir Lilini de decir qué es, qué es lo que quieren hacer regresar a la base mezclar a los futbolistas que trajeron, pero de otra manera o ¿Estás la...
0: asegurando que Lilini va a continuar en Pumas? Sí, sí, para mí sí va a continuar. Tengo mis dudas.
1: Yo creo que sí va a continuar. Diría tu cuate, tengo otros datos. Mira, yo, yo sé que va a continuar, este pero por, por el crédito que tiene Lilini, por lo que ha logrado, por por los, las finales que, que ha disputado, tanto con CACAF, con la Liga, por lo
0: hecho con poco. O sea, con poco que el, el, de lo que tenía. No te entiendo, Alejandro ¿Qué? Blanco. No te entiendo una cosa. Tú dices que Pumas es un equipo grande. Es un equipo grande. Duda, es un equipo y seguirá siendo este y seguirá país. siendo grande. Sí. sí. Pero tú siempre criticas que los equipos grandes deben de ganar títulos. Sí, totalmente, ¿Estamos? totalmente. Y ahora estás justificando que perdió dos finales. ¿Cómo no te no, entiendo? ¿Cómo? No, ¿Por qué no es un fracaso que haya perdido. Nunca no, no, no dije
1: que no había sido un fracaso. Claro que fue un fracaso.
0: Humas tiene que ganar
1: todo, Gustavo Mendoza
0: pero no estoy diciendo, no, es que no, te estoy diciendo, o sea, lo. ¿puedes que tú me, no tú me estás preguntando, tú me estás preguntando
1: si aseguro que va a continuar Lilini te estoy diciendo lo que yo sé que la gente que está haciendo el análisis, se están basando en lo que ha logrado o lo que hizo Lilini llegando a esas finales yo no te estoy diciendo que no haya sido fracaso perder las finales, por supuesto
0: mm. me, eh, ¿Tú ¿Cómo verías el regreso de tu amigo el bigote? ¿Tú qué? Mm-hmm. ¿No, ¿No lo vería mal? Y
1: como auxiliar Jorge pero no, Campos, pe, pero no se va a dar. Y yo como auxiliar
0: Jorge Campos,
1: me encantaría, me encantaría porque son, son dos personajes que conocen bien la institución, pero no se va a dar. ¿Tú crees? Yo creo que no se va a dar. Yo creo,
0: ¿eh? O sea, yo creo que la relación Lilini está muy desgastado. Y te digo, sabes qué también ha pegado en el seno de la institución universitaria estas notas que han salido, audios, videos fotografías de conversaciones de gente, en particular acusando a uno, Raúl Alpizar de corrupción en el trabajo de las fuerzas básicas ¿no? eso fue lo que salió ya públicamente te digo algo van a salir más e involucran a más gente y yo no sé qué tan mal parado termine quedando el máximo responsable deportivamente de la institución en la cancha. ¿Quién es? Andrés Lilini. Porque toda esa gente que está ahí abajo era gente que en su momento estaba bajo el cargo de Andrés Lilini.
1: ¿Estamos? O sea, ¿tú crees que.? No, 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 tú crees que eso le va a pesar
0: a Lilini. O sea, te dejé hasta acá. Yo creo que al final sí, digo, no te estoy diciendo que Lilini tenga que ver, ni que esté coludido, ni que esté dentro de este tipo de problemas, pero creo que al final eso más lo deportivo van a terminar en una pacífica salida de Andrés Lilini, que no le van a faltar ofertas, me dijeron que León ya lo quiere, que Chivas ya lo había sondeado que hay dos tres equipos que lo quieren va a tener trabajo, pero creo que eso va a hacer que tenga una pacífica salida de la pues,
1: eh, esto que decitas sí es muy delicado ¿eh? lo de, es muy delicado si esto le, le va a salpicar claro a Lilini, que es. Pues ahí, por supuesto que la directiva va a tomar cartas en el asunto yo tengo mis dudas todavía, creo que hay personas que sí quieren a Lilini, pero bueno ya veremos, yo creo que sí tienen que o sea, el, el técnico que llegue, tú sugerías al tupe y a Jorge Campos pues tendrán que trabajar de manera distinta, porque de repente cambió la filosofía del equipo el Pumas es un equipo que no trabajaba de esta manera, o sea, no con tantos extranjeros y sí con más canteranos, claro. y esto esto sí es algo que dejó de hacer Lilini sí. ese torneo, pero ojo por refuerzo esos que llegaron y esto también tiene que ver con la directiva.
0: Pues esperemos, primero que nada, que se prendan las veladoras, lo dudo, y que Pumas califique, no puede, está complicadísimo, pero bueno, ya veremos. Y luego, después de que acabe el campeonato, que ver qué pasa con Andrés Lili, Mi querido Alejandro Blanco, te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo de vuelta. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.